0: Hola, buenas noches, espero que estén muy bien, estamos en Historias que Contar transmitiendo este Integral Live desde Buenos Aires, Argentina hoy, hoy con un invitado súper especial nuestro amigo Miguel Ledesma, ya vamos a... Miguel si está conectado de una vez, pero un saludo muy especial para este sábado
1: Miguel. ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Cómo está todo? Muy ¿Me bien. ves bien? Sí, me reía de la foto que, que está detrás tuyo. Ajá,
0: este, para que veas. Producción trabajó
1: hoy. <risa> Encima me parece que es de Miami esa foto. Sí, Miami.
0: Bueno, <risa> sí, este, por lo que averiguamos, Miami. Bien. Ok, en tu uno de tus viajes. Que vamos a hablar de eso, porque historias que contar, por supuesto, vamos a hablar de tu trabajo sobre el, tu trabajo profesional el, en el mundo, el mundo del periodismo, el periodismo, turístico, por también conocer cosas que mucha gente quiere conocer Miguel Ledesma y tal vez no se atreva a decirlo. Bueno, vamos bueno. A, a tratar, vamos a tratar de, de tener más información personal. Miguel, para comenzar eres ¿de dónde naciste vos?
1: Bueno, nací en la provincia de Buenos Aires, en Buenos Aires, pero en la provincia, en, en San Martín, digamos, que limita con la capital, es un departamento que limita con la capital. Okay. Pero nunca viví ahí, digamos, ahí nací, nací en el hospital de ahí. No sé por qué okay. la que no desconozco, pero no es un lugar en el que yo haya vivido.
0: Está bien, fíjate de cosa. Yo pensé cuando yo escuchaba a San Martín, que era de Los Andes, San Martín de Los Andes.
1: Claro, bueno, hay, hay muchas ciudades que se llaman San Martín acá en Argentina y en Latinoamérica. Ok. Hay un montón, pero no, no, es en Buenos Aires. Bueno, conocí un poco tu historia. Eres director fundador de la
0: Organización Mundial de Periodismo Turístico, pero actualmente eres secretario general, pero eres el director fundador y, y la verdad, eso... <risa> reconoció a nivel mundial de, con ese nombre. Este, estudiaste y eso, algo que eh, para ir conversando, cuéntanos una, una cosa. Tú sabes, Miguel, yo tengo, creo que sí, dos títulos universitarios y bueno, alguno, una especialización. Pero
1: Dios mío, ¿cuántos títulos tienes tú? Bueno, hoy, hoy di, hoy empecé a editar. <risa> Que es de constelaciones familiares Ajá. Y, y al, al tarot Y en las constelaciones familiares Ajá. bueno uno, este, uno de los temas que uno puede analizar es este Y yo comentaba, contaba justamente mi historia Yo estoy ahora estudiando la, la novena carrera en realidad eh, Yo hice 11, 11 carreras 8 las terminé tres las tuve que Ajá. dejar en el camino por diferentes razones Y ahora estoy haciendo la, la maestría en filosofía este, digamos, nunca dejé de estudiar. Creo que hubo un solo año, creo, o medio okay. año, me acuerdo, que no estudié, por, por un viaje, este, pero pero desde que entré al Jardín de Infantes estoy estudiando, y, y yo ahí comentaba, que esto, bueno, lo comenté por primera vez hoy en, en la clase, y lo voy a comentar ahora por primera vez de, de forma pública, eh, que mi familia apenas algunas personas terminaron la secundaria, muchas ni siquiera okay. la primaria, digamos. No vengo de una familia donde todo el mundo haya estudiado. Entonces yo creo que eh, inconscientemente estudié por todos ellos. Eh, okay. eh, y, y sigo estudiando, ¿no? Pero no lo veo como algo pesado, como una carga o como algo negativo, porque a mí el estudio me abrió y me abre un montón de puertas eh, gracias al al estudio yo hoy me puedo dar el, el lujo, aún no, y en este contexto crítico de, de pandemia y demás, donde la gente la está pasando mal, yo me puedo dar el lujo de renunciar y, y de tomar otra cosa, porque el haber estudiado otras claro. cosas me permite hoy decir bueno si acá ya no me siento a gusto o esto no me gusta o me parece que allá puedo estar mejor lo que sea eh, renunciar y cambiar, este, cambiar de lugar oh, yeah. y es algo que, que hoy me doy cuenta que en realidad no todo el mundo puede hacer. Y eso, eso es algo este, que, que es gracias al estudio, ¿no? Y quizás hoy está desvalorizado el, el estudiar y sobre todo para la gente joven, este, que obviamente lo entiendo también porque el sistema educativo necesita un montón de cambios y está muy, muy desactualizado y para nada motivador con, con las nuevas generaciones, pero, pero el estudio me, me salvó la vida, yo creo, literalmente. Ok, tú sabes,
0: Miguel... Este, bueno, la verdad que contigo siempre termino improvisando. Esto iba a ser una de las últimas preguntas, pero voy a aprovechar lo que dijiste. Tú sabes que dijiste algo muy importante, este, de que tu familia no era de que personas que estudiaran, ¿verdad? Este, En cuestiones de constelaciones familiares, discúlpame la ignorancia, algunas veces hay, hay como esas herencias familiares por lo menos de que, bueno, son obesos por degeneración de generación, de generación. Eh, por poner un ejemplo, por decir un ejemplo muy feo, que hay suicidas de generaciones de generación, estu eh, estudios de generación. ¿Cómo hiciste ¿Qué crees tú en tu parte holística, que yo sé que estás estudias y, y sabes de eso, que rompiste con eso? Tú, tú.
1: Es que en realidad no... Ahí, ahí viene la, la, la cuestión que yo también hoy comentaba en el, en el inicio del taller. No es que rompí, digamos, no deja de ser un mandato, no deja de ser un mandato, no dejo de ser leal, a, yo creo, a esta historia. Donde sí puedo llegar a romper, y que tampoco es romper, es en, en, en ver que esto es una, una oportunidad, y que fue una oportunidad y lo sigue siendo para mí. Es, es, es un tesoro, digamos, realmente es un tesoro porque... Eh, pero porque ahí sí yo decidí verlo de esa forma, ¿no? Y el estudio no solamente me, me, me salva en el sentido laboral, económico Sino también a nivel personal Porque yo en el estudio pude encontrar eh, La posibilidad de viajar antes de, de empezar a viajar como periodista turístico, ¿no? Porque yo pude abrir mi claro. cabeza Recorrer a, eh, con los libros el, el mundo este, Conocer otras realidades a partir de, de esos libros vos, uh -huh. yo siempre cuento y vos fuiste parte de, de, de este taller donde yo cuento que en mi casa había una caja con libros de cuando mi mamá había intentado estudiar la secundaria y yo con 10 años uh -huh. o menos, leía esos libros de literatura española, un diccionario de sinónimos un libro de física, con 10 años yo los leía, yo no sé qué entendía pero ahí había como un <risa> este, como cierta contención para mí cierto entretenimiento ¿no? este... Y, y quizás otras personas, en vez de, de, de encontrar contención en los libros, lo encuentran en el, en el alcohol, o en, en otras drogas, o en otro tipo de cosas. Entonces, el, el estudio creo que también me salvó la vida desde ese lugar, de, de, de poder eh, como focalizarme en algo que a la larga siempre es bueno, porque estudiar nunca es malo. Digo, obviamente no, si, no, no. si uno eh, termina aislándose de la gente por estudiar, sí, pero si uno lo lo puede equilibrar yo siempre trabajé y estudié ¿eh? no es que tuve una vida acomodada donde me pagaban la universidad y yo solamente iba a estudiar yo, en paralelo siempre tuve que trabajar y estudiar y lo pude hacer ¿eh? este pero 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 bueno este ya me olvidé cuál había sido la, la, la pregunta original pero este soy, sí. soy ejemplo de que de que estudiar creo bueno no, no sé si ejemplo pero de que estudiar de que estudiar te puede llevar hacia buenos lugares
0: y, y eso te trajo como consecuencia que eres este maestro de primaria estudiaste para maestros de primaria
1: sí. bueno ten, yo...
0: eh, técnico eh, superior en turismo este aparte guía de turismo uh -huh. licenciatura en periodismo sí. este maestría eh,
1: en educación
0: en, en educación y, y estudiaste también, que ese sí no lo sabía, este,
1: eh, bibliotecología. Eso te iba a decir, bibliotecario, que no mucha ah. gente sabe porque no no lo digo, porque Ajá. se hacen tantas cosas y, y como que por ahí lo de ser bibliotecario no se conecta tanto con lo otro, por lo menos en, en apariencia. Entre comillas. Por. Pero sí, sí pero todo todo se relaciona con todo y, y, y todo suma absolutamente. Yo hoy puedo hablar de las constelaciones familiares desde otro lugar, digamos. No, uh -huh. no desde la psicología, como por ahí lo, 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 lo perfil del psicólogo, que luego se especializó en eso, sino que lo puedo este, presentar desde otro lugar y me parece que está bueno. Y vos fíjate otra cosa que yo también mencionaba hoy, mi primera carrera fue la de profesor. No solamente yo estudié por, por, mi, por mis antepasados, digamos, por todos ellos, todo lo que ellos estu no estudiaron, sino que además... Eh, mi primera carrera tiene que ver con enseñar Y hoy es la, la carrera que más gusto me da Y de a la que más me dedico Porque me encanta dar clases Y no solamente no estudié Estudié por todo lo que no estudiaron ellos Sino que además estoy enseñando Todo lo que a ellos no le enseñaron también ¿no? Y ahí hay otro, sí. otro, sí. Hay otro mandato pero, pero para mí sigue siendo igualmente Algo que, que está buenísimo que es, que es un tesoro Que es una palabra que, que me encanta usar para estas
0: cosas. OK, este para nadie es un secreto que él es uno eh, que hace. Él es uno de los fundadores de una de las organizaciones más importantes que, que puede existir actualmente en Latinoamérica y en el mundo, porque es grande. Y, y que de una manera se vino a organizar un grupo de periodistas. Pero hablando un poco de la esencia. ok de donde se lo tuvo ocasión de estudiar periodismo. Porque de turismo, periodismo...
1: Ajá. Sí. Es, es algo que, que siempre me gustó, porque cuando era chico, volviendo a la familiar, yo jugaba con mis hermanos, a que yo conducía un programa de televisión, y ellos eran este, los participantes, les hacía preguntas. Eh, de alguna forma, digamos desde el juego siempre estuvo a mí eso. Y... Me pasó que mientras yo vivía en Buenos Aires la carrera desde ya que existía pero yo la conocía en lugares privados porque las únicas carreras que estaban este, que eran gratuitas era comunicación social y yo no quería eso yo okay. quería periodismo eh, otra cosa que claro siempre estudié en, en universidades públicas este, siempre este, y cuando me mudé a San Luis que me mudé al centro de, de la capital, ahí, bueno, chica la ciudad, que empecé a estudiar guía de turismo ahí, después me entero que en la Universidad Nacional de San Luis estaba la carrera de periodismo, pero que además la estaban por ampliar a licenciatura. En ese momento, hasta ese momento eran tres años, después pasó a ser cuatro con la licenciatura. Entonces, todavía no había terminado la de guía y ya me había anotado en la de periodismo. Hice, hubo un tiempo que hice las dos carreras al mismo tiempo, además de trabajar, y... Y bueno, vivía muy cerca, iba caminando, así que aproveché la oportunidad de que, bueno, se dio que pudiera estudiar periodismo, que era algo que también quería. Yo siempre fui muy, más allá de esta cuestión del juego, eh, muy de reclamar, no solo por mí, sino por los demás, cuando algo no estaba bien. Este, y creo que, que esa parte de mi personalidad también me, me llevó a estudiar periodismo, ¿no? porque uno puede ayudar desde ese lugar a la gente, hacer visible algo que, que puede estar perjudicando a cierta parte de la sociedad, en, en mi caso en relación al turismo, este y uno puede, puede, puede ayudar desde ese lugar, ¿no? Este,
0: claro, yo y yo creo que lo poco que te conozco, que ya tengo unos años conociéndonos, este que te gusta comunicar.
1: Sí. Perfecto. <risa> este,
0: no no Dando clases, con periodismo, o sea, evidentemente eres,
1: eres una persona comunicadora. Es que nada tendría sentido para mí si no lo comunicara, ¿no? Este, no lo compartiera con otros. Y hoy eso también es una ventaja. Después que yo entro a este otro mundo de lo holístico, como le podemos decir, este, el ser periodista me, me da cierta ventaja porque sé comunicar, sé cómo, sé dónde... Este, entonces, el saber comunicar yo creo que siempre te, te, te favorece, ¿no? Uno puede ser abogado, pero si además sos periodista y vas a llegar a otro a otros lugares seguramente o ser arquitecto médico lo que sea, pero si estudiaste para periodista o comunicador y vas a, vas, a, vas a llegar lejos con la palabra.
0: Ok, tú sabes que evidentemente te gusta viajar, más adelante vamos a hablar un poco de eso. Este... y ¿De dónde nace ya la Organización Mundial de Periodismo Turístico? Va a cumplir este año, ya está cumpliendo este año porque hay varias celebraciones a nivel mundial. es años. ¿De dónde sí. nace esa iniciativa, esa curiosidad, de, de, de ver esa necesidad? Eh, hay que organizarse. Bien. Hay que ver... Ajá.
1: Bueno, cuando yo empiezo en, en 2011, yo empecé en 2010 la carrera de periodismo allá en San Luis, pero ya en, en 2011 conformamos la organización ahí en San Luis Yo ya había estudiado turismo, había estudiado guía de turismo O estaba terminando ahí en San Luis Había estudiado técnico superior en turismo acá en Buenos Aires Y empiezo a ver que... Empiezo a escuchar primero que existía esto que se llama periodismo turístico Que se llama, que, ex, que existe eh, Pero cuando empiezo a investigar en qué consistía Era como un grupo de, de periodistas, entre comillas que lo que hacían era conocer lugares Para promocionarlos, para publicitarlos Para hablar como de las maravillas de esos lugares Te invitaban Y vos entonces hablabas bien de ese lugar Porque te invitaban y te pagaban todo y Claro cuando sí, A ver que funcionaba así Digo, pero esto no tiene nada que ver con lo que a mí me están enseñando Que es el periodismo Y que va más allá de lo que a mí me enseñaron Porque es lo que uno va a encontrar En, en, en cualquier En cualquier libro O en cualquier teoría que el periodista lo que hace es informar, que el periodista tiene un compromiso con la sociedad, que el, que, que el periodista, digamos, más allá de, 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 de los beneficios que pueda tener ante todo, se debe a la, a la gente, y que el periodista informa, no publicita, no promociona, en el medio puede haber publicidad y demás, pero el periodista no, no, es, el, no es quien lo hace. Entonces, dije, no sé por qué... No, en realidad sí sé, porque pues yo ya venía de otras organizaciones y digo... Eh, me parece que hay que crear una organización que sea esté vinculada al periodismo turístico, pero en la que empecemos a marcar la diferencia y hacer las cosas de otra manera. Y, claro, y bueno, ahí me junto con un par de locos que ya me acompañaban en otras organizaciones, que, que por el mundo <risa> sí, del turismo los, los conocí en su momento, y después del periodismo también. Lo bueno que tuvimos es que siempre trabajamos mucho en, en, en internet. Este, nosotros okay. podíamos ser poco a nivel físico, pero en internet mucho trabajo. Y eso hizo que nos empezaran a, a conocer de otras partes de Latinoamérica, entonces nos empiezan a escribir, que quieren ser parte de la organización, en ese momento era un, una organización local, entonces lo convertimos en algo latinoamericano, hace unos años pasa a ser algo mundial, y bueno, este año cumpliendo la década, eh, el 11 de noviembre exactamente, pero la idea es celebrarlo todo el año mientras este contexto nos permita, este, en la medida de lo posible, así que nunca nunca imaginé llegar a todo esto, llegar a 10 años, ser los que somos hoy, este, quienes somos hoy, así que muy muy feliz. En realidad, ¿Y la, la gente me hizo dar cuenta, no porque uno a veces no se da cuenta de lo, de que,
0: lo, tiene. De lo que viene realizando.
1: Claro, y o sea, no es necesario perderlo para darse cuenta, como dice el dicho, ¿no? Pero por lo menos que la gente te diga, mira esto, lo que lograste, lo que lograron, lo que logramos, este, realmente sí, no tiene, no tiene precio.
0: Ok, tú sabes, este hablando ya un poquito de, de la organización, ¿tienes ideas, Miguel, así aproximadamente cuántos, alumnos han hecho diplomados con la Organización Mundial de Periodismo Turístico? Porque son, yo sé, las cantidades que, que más o menos se manejan. ¿Cuántas personas ya sí. han pasado que se han podido capacitar con la Organización Mundial de Periodismo Turístico?
1: Entre los diplomados y los talleres virtuales que empezamos el año pasado, hay seguro más de 10.000 estudiantes. La cifra exacta no la sé, pero que seguro son más de 10.000 estudiantes, sí. Sí. Y sí.
0: Que por cierto, algo que para aclararle a las personas, esos estudiantes no es que vienen por la pandemia que el año pasado. Porque no. había una modalidad de siempre de capacitación online que tenía la organización mundial de Periodismo Turístico.
1: Desde 2014 que nosotros venimos con los uh -huh. programas educativos digamos también virtuales, además de presenciales, la, la pandemia no, no, no fue nueva para nosotros en ese sentido, ¿no? que mucha gente tuvo que adaptarse a lo a lo virtual este, y eso también hizo la diferencia en nuestra organización los, los cursos que, que siempre fueron tan tan masivos tan abiertos tan accesibles también porque en un principio fueron gratuitos después casi
0: cuando yo estudié cuando yo estudié fueron gratis o sea o, o yo no yo no yo no pagué por ejemplo uh -huh. cuando yo estudié y no sé sería 2014 2015 algo así o 2016, creo que fue que yo empecé a estudiar. Este Miguel, hay una, una pregunta. Ese niño que jugaba que jugaba con sus hermanos, que se divertía con sus hermanos y, y, y disfrutaba, pero que agarraba los libros de su mamá y se ponía a leer sin entenderlo, ¿nunca se imaginó que tú ibas, a, nunca pensó voy a escribir más de 30 libros por los momentos.
1: A ver, sí lo, lo, lo soñaba, sí era algo que yo... Uh -huh. A mí me, me, me generaba mucho, mucha admiración las personas que escribían libros y las personas que daban conferencias, ¿no? Esas, esas, okay. esas tipo de personas me, me generaban admiración porque me parecía que estaban haciendo algo muy bueno y, y, y creo que siempre estuvieron esos dos sueños como en mi camino, ¿no? Nunca imaginé que podía estar vinculado al turismo, menos al periodismo turístico, pero eran dos cosas que yo, que yo sí quería en mi vida y que, que bueno, que sí, que sí fui logrando. Más allá de eso, yo también cuando era chico y, y podía, juntaba los, los suplementos de viajes de los, de los periódicos, de los diarios, este, y yo no, creo que ni sabía que existía la palabra turismo, pero me gustaba guardarlos, era, era otra cosa que también me gustaba, me gustaba leer. Después, muchos años o sea, después, me dediqué a analizarlos y mi tesis de, de la licenciatura en periodismo turístico tuvo que ver con los suplementos de turismo. Mira, ahora me doy cuenta. Fíjate la cosa. Tú sabes que yo siempre he pensado que uno sin darse cuenta, uno tiene
0: mensaje desde niño hacia dónde va. Si uno se cuenta. La verdad, desde niño me llamó la atención cocinar. Uh -huh. Y desde niño, este, me acuerdo que hubo un regalo de niño Jesús que era una carpa y... Y, o sea, era un combo, un, un kit completo de carpas, cuchillos, como si fuera una excursión. Yo no, creo que se arrepintieron toda la vida de... También o sea, me regalado eso porque después fui creciendo en el área de turismo aventura y naturaleza y estudié turismo y todo eso. Entonces, fíjate que siempre y uno tal vez nunca se imagina lo que puede influir lo de niño hasta uno grande
1: grande. Sí, sí, y ni siquiera... Ni siquiera, digo, hay un montón de cosas de las que seguro todavía no somos conscientes porque necesitamos uh -huh. vivir ciertos procesos y demás para darnos cuenta. Pero, pero sí, sí, absolutamente. Lo que pasa en los primeros años de nuestras vidas nos define, para bien o para mal. ¿Cuántos libros, Miguel? Y 31. 31, todos vinculados hasta ahora al periodismo turístico y al turismo. Y, ah. y, y espero... No sé si pronto, pero ya en otro momento, estoy como llegando de alguna forma a la mitad de mi vida, entonces ya los próximos libros vinculados a Altar o a, a Otro Mundo. Exactamente. ¿Cuál sería el libro que te gustaría
0: hacer? ¿Verdad? Porque tú quieres hacer ese tipo de libro, no importa si tiene venta, si nadie lo busca, que es eso, pero que a ti te
1: gustaría escribir. No te puedo decir uno porque así como dice 31 vinculados al mundo del turismo y el periodismo, voy a hacer 31 más vinculados al, al mundo del lo holístico, los voy a hacer. Así que, ¿qué sé yo? La verdad que no sé ni cuál va a ser el primero ni, ni no lo sé. Pero voy a hacer 31, que quede grabado. Esto no sé si lo puedes guardar para que lo veamos. Dentro no, claro, de... claro que sí. Pero claro bien, que es... sí.
0: Esta entrevista, esta entrevista que yo sé que mucha gente está pendiente va a quedar grabado en YouTube. Vamos a tener Spotify. Este que esto se llama historia que contar que por cierto este nació influido también por Miguel Esma de todas las, de las cosas que hemos hecho <ríe> Miguel hablando de eso de ese mundo, de un poco ya estamos hablando de tus libros ya sabemos que tenemos 31 libros con que entretenernos de la persona que quiera leerte tienes muchos reportajes evidentemente en el área turística tanto que te han hecho como lo que tú has hecho. Este, ¿qué? ¿Escribes para Panamá, para España, para República Dominicana, para Argentina? Eh, ¿Qué te motiva a buscar esa difusión o cómo ha sido ese ciclo de poder escribirle a
1: diferentes países? Y bueno, la verdad que está muy bueno y es algo que también propició la misma organización, ¿no? Este, que tampoco, la verdad, creo que no me hubiera imaginado ni nunca lo pensé El, el escribir para para revistas de distintos países este, o, o diferentes sitios web o, o los podcasts también, que, que, que lo escucha gente de países que yo no tengo ni idea de por qué los escucha eh, Creo que la, la tecnología también tiene mucho que ver en esto Porque la tecnología permitió que la organización creciera este, y la verdad que, que, que está buenísimo digo está buenísimo poder este, publicar, escribir y, y que eso se lea desde cualquier parte del mundo
0: excelente hablando de eso este, tienes podcast en, en turismo escúchenlo, es muy bueno eh, cada podcast es un aprendizaje y tiene diferentes temas en el área turística Vendrán los podcast
1: holísticos. Lo, ¿sabes? Lo estoy pensando hace, hace tiempo también. Lo que pasa es que hago ¿Eh? mil cosas por día, digo. O sea, la gente se ha dado cuenta que hago mil cosas por día. Por sí. Tiempo. Entonces, sí, yo creo que sí. Pero bueno, ya va a llegar el momento para que, para que eso pase. Las ideas están, la información está, pero bueno, este, todavía no es el momento, ya va a llegar. Este... Una de las
0: cosas que me siempre me han estado preguntando, y que de vez en cuando me preguntan, gente que sabe que estoy vinculado con ustedes, este, con la organización, ¿qué pasó? Con, cuando vuelve Miguel a la radio? ¿Este ¿Qué programa viene? ¿Viene? ¿No viene? ¿O esperemos un poco más? Porque yo sé que estás, tu agenda de este señor es complicada. Pero dime,
1: cuéntame. Yo sé que te gusta hacer radio. Sí, la radio me encanta, este, me encanta, pero ¿qué pasa? La, la, la pandemia vino a, a dejarnos en stand-by con respecto a la radio. Eh, yo la verdad no quiero hacerlo así por Zoom ni nada porque nah. hay fallas, no tenemos un internet perfecto, quizás a mí sí, pero del otro lado no, y sale sucio. Y, y la verdad que la, la radio tiene su magia, pero para vivir la, la magia de la radio hay que estar en el estudio de la radio, es así. Con el operador, el con el micrófono, con los compañeros, en vivo, eh, minuto a minuto, con todo lo que va pasando, eso no se consigue de, de, de otra forma. Este, entonces, si si la pandemia lo permite, este, se, se hará, y si no, este vos creo que lo sabés, este, Francisco, que en dos años me mudo a, a Córdoba, entonces ahí Luisina, que también la conociste, Luisina Guardia, a la que le mando sí. saludos, ella eh, creó su propia radio que le inauguramos a principios de este año, y seguramente cuando yo esté viviendo ahí en Córdoba, Luisina me va a llevar, o, o yo la voy a obligar a ella a que me lleve, no sé, pero seguramente algo ahí vamos a hacer, así que eh, que, que no me voy a poder despegar de la radio. Sí,
0: yo sé que no y, y, y es verdad lo que tú dices, la magia de la radio. Yo tuve la oportunidad de estar en un programa de radio contigo durante como seis meses. Estuve con ustedes hasta que te echaron. Y, y, y hasta que me echaron, y entonces y que disfrutamos. Era diferente cuando el invitado era vía telefónico o cuando el invitado asistía a la radio. ¿ves? Tienes sí. toda es la razón en eso de la magia cuando uno está en la radio. ¿ves? Sí. Mira. Hablando de todo eso, como tú mismo nos contaste que a los chavos que jugaba con tus hermanos de hacer televisión, ¿no has pensado en me un pro programa?
1: Me propusieron. ¿Ah? Oh, eh, no quiero no quiero perder como la, la, la privacidad que todavía tengo, ¿no? Porque si uno hace un programa de televisión y el, en el lugar donde vive, ya la gente te empieza a reconocer y empiezan a pasar un montón de cosas. Eh, a las que prefiero todavía y en realidad creo que nunca este, de las que nunca hacer parte, ¿no? Este, la televisión es muy buena también te, te permite una gran llegada pero también puede ser muy, muy peligrosa en ese sentido, entonces yo hoy puedo ir por la calle sin problema y eso me gusta, así que la verdad que no creo y menos cuando con, podemos hacer vivos en Instagram y la tecnología va evolucionando tanto que hoy uno puede llegar con su mensaje de otra forma sin sin tener por qué terminar en la televisión. Así que por ahora creo que, que no creo que pase eso.
0: Bueno, este, te creo en cierta parte, Miguel. Lo de que andes en la calle tranquilo. Yo no sé cuántos grupos de, de organizaciones a nivel mundial, de sucursales tiene de todos los países. como cuántos mensajes diarios recibes de todas las organizaciones de que camines <risa> tranquilo? No creo mucho. <risa> Tengo que claro, sí. mira, mira, Miguel, hablando un poco, yo sé que haces deporte y eso, siempre nos llegan preguntas, y nos han llegado preguntas como que, ¿tu estado civil? Casado Casado, ok eh, Si practicaras algún deporte o sea, yo sé que tú haces ejercicio, pero bueno, si practicaras algún deporte, ¿qué deporte te dedicarías así que te guste?
1: Que te guste? Bueno, yo hago yoga y me encanta Eso la verdad que me, uh -huh. me, me encanta En el, el, el yoga descubrí un montón de cosas Antes de hacer yoga Hacía natación durante muchos años Hice natación okay. Extraño nadar Extraño con todo esto de la, de la pandemia Más todavía eh, Así que son, el yoga va a estar siempre en mi vida Y la natación mientras El contexto lo permita Porque es más difícil, ¿no? Hay que tener una piscina este, También Algo que... que que nunca aprendí y, y que es raro por ser argentino, es a jugar fútbol digamos quizás en algún momento claro. no, eso pase, <risa> pero hoy en día yo no sé jugar fútbol y soy muy malo para, para jugar fútbol bueno nos anota, no,
0: no, no, no anotamos juntos para no pasar pena yo solo <risa>
1: para, juntos.
0: Sí, para pasar. mira este hay una cosa como te lo dije tú eres buen comunicador eh, ¿qué te gusta de dar conferencias? Eres un conferencista, lo que le llaman ahorita un speaker a nivel mundial. Este, ¿Cuál ha sido esa conferencia? ¿Qué te motiva a dar esa conferencia? ¿Y cuál es esa la que más te ha gustado en todas
1: tus giras gira mundial? A ver, eh, las conferencias lamentablemente siempre son como un poco expositivas, ¿no? Yo trato igual de hacer uh -huh. las dinámicas... En el sentido de los recursos que uso Y de que quizás a veces puedo hacer interactuar A, a la gente Pero me gusta más cuando puedo dar clases Porque ahí sí el, 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 Hago formato completo. Absolutamente, Y este hay una interacción Completa Con, con, con la gente eh, A mí me, me emocionó mucho Cuando dicté el, el diplomado En República Dominicana Por una, una de las alumnas Que estaba ahí Ella es haitiana en República Dominicana, bueno, limita con Haití y tiene muchos problemas. Este, pero ella me dijo cuando... No sé, yo siempre al final pido una retroalimentación por parte de los alumnos. Y me dijo que gracias a, a, al haber estado en el, en el diplomado, eh, ella en ese momento tenía más herramientas para, para decirle a los papás por qué todavía estaba más convencida de haber elegido estudiar turismo. Porque cuando ella empezó a estudiar turismo, los padres le dijeron Ahí no te va a ir bien, no vas a ganar nada, no vas a tener trabajo. Bueno, un montón de cosas negativas. Ella igualmente decidió estudiar. Pero que gracias a haber estado en el diplomado se dio cuenta de que en realidad sí es lo que quiere. Y de que a partir de ese momento ya podía tener más fundamentos para, para esas personas que le decían eso. Y bueno, la verdad que, que fue muy emocionante cuando ella lo, lo dijo. Este, porque digo, qué bueno está poder. Más allá de que uno enseña cosas de turismo y de periodismo uno logra transmitir a veces algo más, ¿no? Este, que la gente... Claro. Empecé a dar cuenta de que la gente se podía ir empoderada, más allá del conocimiento, sino que con otras cosas. Y, y dije, bueno, eso, eso, eso está buenísimo y no tiene precio. Tú sabes que algo que me gusta
0: de tu personalidad, una vez, este, esto no lo debería decir porque es algo medio privado, nos sentaste, no, sentaste no, en una reunión online, eh, o un taller, no me acuerdo, de, la, de todo, de la organización y nos dijiste, tú eres, te gusta hacer esto, te gusta hacer esto, ¿por qué no han hecho sus cursos? ¿Por qué no se enfocan a trabajar, a difundir? Y eso es una de las características que tú tienes, que te gusta que la gente también surja, que tu círculo surja. Este, pero hablando de ese círculo, y, y hago esta acotación... No tanto por preguntas, sino que yo lo quiero porque agradecerte también por todo el apoyo que tenemos contigo. Eh, de todos esos países que conoce, cuéntanos ¿qué, cuántos países lleva de viaje. Miguel, hablando porque ahorita hablamos de los libros, de los, de los cursos, ahorita hablemos de números. ¿Cuántos países lleva?
1: No son tantos en realidad en relación a todo lo que me ah. están conocer. Yo los tengo ahí en el perfil de Instagram, creo, pero no sé si son más de 30. La verdad que no, no, no llevo en mi cabeza Ajá. la cuenta, pero me faltan un montón. Creo que me faltan me faltan como 100. Digo, yo quiero quiero conocer el, claro. el mundo entero, así que también quede grabado porque me queda toda la vida por delante para, para conocer un montón de países. Para hacerlo. Sí, sí, sí.
0: ¿Y qué te gusta? ¿Qué, ¿Cuál es tu plato culposo? El que tú dices, ah, no puedo dejar de comerlo así me lo prohíba todo el mundo es lo que a mí me gusta
1: uh, eh, creo que las papas fritas <risa> creo que las papas fritas <risa> en ese sentido, pero también me gusta mucho el pastel de papa, las milanesas eh, uh, cosas, cosas resales resales
0: sí, <risa> esa es tu, tu herencia europea sí. lo de las papas
1: <risa> sí, sí, sí Seguro que a todo el
0: mundo nos gusta. Mira, mira bueno, todo el mundo sabe que, que hablamos de tu libro y de eso, pero ¿qué, ¿qué libro te gusta leer a ti? Que no tenga nada que ver con turismo, que tú dices, me no voy a relajar, ¿qué, qué libro te agarrarías, que te guste?
1: Bueno, hace mucho que no leo porque no tengo tiempo, digamos, tendría que dejarme de hacer alguna no, cosa sí. para, para agarrar un libro. Leo, sí, pero de otras cosas, no de literatura, que es lo que me estás preguntando. Pero tengo tres libros favoritos en mi vida, que los disfruté mucho cuando sí pude leer literatura. Eh, sobre héroes y tumbas, que es de Sábato, un, un, un escritor argentino. Sobre héroes y okay. tumbas, que se los recomiendo si no lo leyeron. El perfume, de Patrick Zuckin. Yo no sé si él es okay. francés o alemán o qué, pero eh, la historia ocurre en Francia y se hizo una película hace unos años. El libro ese lo disfruté un montón, este, realmente me llevó a muchos lugares. Y después un libro que seguramente todos conocen y o seguro sin quiero nombrar, que es Cien Años de Soledad de García Márquez. Ese libro también. Excelente. Eh, me parece maravilloso y se vincula un montón a toda esta cuestión de las constelaciones familiares y de las este, herencias y de los patrones y de, y de los antepasados y demás. Es un libro muy bueno también para analizarlo desde ese lugar. Espero que lo disfruté mucho.
0: Ver, excelente. Bueno, aquí tienes una fotografía Miguel cuando estaba en Miami en Estados Unidos tú sabes que este espacio también es patrocinado por Gire Travel, agencia de viajes que se encuentra en Barquisimeto eh, si necesita viajar puedes solicitarlo e información en Barquisimeto con Gire Travel al 0414 550 2484 0251 416 9149 o lo busca por sus redes sociales arroba Jire Travel BRM ellos te mandan una pregunta, Miguel, ¿cuál es tu viaje inolvidable? ¿Cuál es el viaje que tú dices? Mi viaje es Giretra, que eh, nunca lo voy a olvidar por, por la compañía, por lo que viviste o por el paisaje. ¿Cuál es tu viaje? Yo sé que tienes muchos viajes, pero si no, uno que no olvides.
1: Y bueno, creo que podría mencionar el, este viaje que les conté en, el, en, el segundo, en la segunda clase del taller de periodismo de viajes, ¿no? Que que fue en, en Alemania, en Berlín, este, fue inolvidable porque, bueno, siempre quise conocer ese país, esa ciudad sobre todo, pero además por las experiencias que viví, por estas experiencias también, no solamente turísticas, sino que, ¿cómo decirlo?, de, de otro plano, de otro tipo, este, mágico. Cuéntanos, una experiencia paranormal. Paranormal, esa podría ser la palabra. Este, que marcó un antes y un después en de mi vida, porque ahí, si bien ya hacía varios años me venían pasando diferentes cosas, yo siempre fui muy, muy racional, muy de no creer, y yo decía, hasta que no vea, no crea, y ve, estaba viendo cosas y así todo como que no lo creía, no lo entendía, no lo podía... pues bueno, no cuéntanos, con... así para la persona que no sabe mucho lo de la experiencia, ¿qué fue lo que te pasó en sí que
0: tú dijiste, jefa, esto no, no estaba en el guión del, del, del viaje? <risa>
1: Bueno, yo llegué de madrugada, como a la una de la madrugada, a Berlín, y no, no, no. antes de salir de la estación yo quería ubicar dónde estaba mi hotel, y los tres mapas que yo tenía instalados en mi celular, ninguno funcionaba, ¿no? Este, una cosa de loco que yo no podía hacerlo andar para encontrar mi mapa. Entonces digo, bueno, voy a salir, voy a intentar hablar en inglés, espero que alguien sepa inglés, había poca gente, una de la madrugada, no, no suele haber mucha gente en ningún lado, este, y voy a preguntar Bueno, logré preguntar Logré empezar a caminar Por lo menos hacia donde estaba el hotel Y ahí empecé a sentir eh, una, Algo que nunca me había pasado antes este, Que fue sentirme en el futuro Digamos, una sensación de futuro inexplicable Porque en realidad ¿Vos cómo podés saber O llamar a eso futuro si nunca estuviste ahí Y nunca te pasó, ¿no? Okay. Pero esa fue la palabra este, La sensación para mí era como estar en, en una película de, de Terminator, digamos, pero cuando, cuando se iba en el futuro, era algo así. Bueno, esa noche, más allá de, de esa experiencia, bueno, logré llegar al hotel. La verdad que Berlín es una ciudad muy tranquila, muy, muy segura. Uh -huh. este, al otro día, bueno, empecé a recorrer en bicicleta la ciudad, los principales atractivos turísticos, muy emocionante también. Pero lo más fuerte pasó la última noche... Cuando yo decidí ir a, a una, una plaza, una plazoleta, porque es pequeña este, Cercana ahí al hotel y, y bueno, ahí cuando me siento, tampoco había, no había mucha gente Por ahí de vez en cuando pasaba alguien paseando perros Pero, este, y bueno, ahí fue que sucede toda esta, esta cuestión Donde empiezo a ver luces, sombras, este. Y, y en mi cabeza empiezan a, a pasar también así un montón de cosas, este, un montón de cosas que, que me cambian, digamos, que me cambian, que me transforman, que me, me hacen ver la realidad de otra forma, no solamente por, por, porque me empiezo a dar cuenta de cosas que no había pensado antes, sino porque empiezo a ver este cosas que yo no veía antes, digamos, las cosas... Okay. Están... Las cosas están, sigue siendo lo mismo, pero yo hoy puedo ver la luz desde, en, en otra magnitud, digamos. este Para mí antes ver la luz era una cosa más reducida, yo hoy la puedo ver con otra profundidad. Puedo ser puedo decir lo mismo cuando estoy en el agua, ¿no? que si nado, este, y empezar a comunicarme con la naturaleza de otra forma, con los animales, con las plantas. Una cosa que, que uno puede decir, este está loco, este, que me está contando? Pero ¿qué es lo que a mí me pasó, que a mí me cambió? Este, yo siempre aclaro que no tomo alcohol, no, no consumo ningún tipo de drogas entonces... ¡No! Esto pasó. Este, pasó y pasó. Este, no, no, no tuvo que ver con, con haber consumido nada. Y sigo sin consumir, Ajá. así que bueno. Entonces, bueno, después empecé a comprender que, que, que esto puede ser normal, que esto pasa, que, 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 que todo depende de, de cada uno de que estamos poco a poco ingresando también en otra era y que, que todos vamos camino a eso, si nos lo permitimos, ¿no? Y que, que la realidad puede estar mucho más allá de lo que por ahí uno, uno cree.
0: Excelente, Miguel. Bueno, fíjate, en un viaje, y, y lo menos que yo creo que tú fueras pensado que fueras a vivir una experiencia así en Berlín.
1: Sí, no, la <risa> que, la ¿Ah? que, no. y No, y hacer un viaje... Por Europa, que era mi primera vez, este, uno está muy muy emocionado porque uno quiere conocer y quiere ver las cosas que vio por fotos, en libros y demás, pero jamás imaginaba que me podría pasar eso.
0: Excelente. Miguel, una pregunta. Si te regresara a tu niñez, ¿qué cambiarías o qué te gustaría hacer
1: de que no hiciste? No la verdad que no cambiaría absolutamente nada, 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 nada porque cualquier cosa que pudiera cambiar modificaría mi, mi presente, entonces no no lo haría porque estoy muy contento, muy muy feliz, este, creo que todo pasa por algo, todo te lleva hacia un lugar, todo te permite aprender, este así que no no no, no cambiaría nada, me hice esa pregunta muchas veces porque veo que otras personas este, en entrevistas la, la hacen. Pero no, ¿Mm? absolutamente no cambien oh. nada y estoy feliz así.
0: Este, bueno, te voy a hacer, vamos a esperar que ahorita, te voy, a hacer, te voy a decir cuatro palabras. Y tú me vas a decir qué opinas sobre, esto, para ti qué, son, qué significa. Bueno, ¿Ok? Bueno. Vamos a comenzar. Eh, bueno, este ya la adelantaste que para allá no, no me da tiempo de cambiarla <risa> pero bueno <risa> Córdoba
1: bueno, mi, mi futuro
0: era para que contara <risa> un poco de eso ¿te vuelvo a contar? no, no, no eh, ya sabemos que, que tienes pensado ir, irte a Córdoba, ya que me están pasando una pregunta que llegó
1: <risa> ¿la producción?
0: No, no, no me pregunta. sí hay ah, un comentario. Ya vamos a ver, vamos a leerlo. Ajá. Coincidencias con Miguel. Percepción extrasensorial, premito, premonitorias, natación multidisciplina. No tomo alcohol y nunca supe jugar al fútbol. A pesar de destreza y logro de varios deportes. Coincidencia con Miguel. Ah, Te
1: este, dice
0: Héctor ballenas coincide contigo buenísimo okay ok otra pregunta dios
1: bueno eh, yo nunca creí nunca creí en, en, en dios por lo menos no como se lo plantea desde las religiones o desde las de las religiones oficiales este pero después me fui dando cuenta de que en realidad Dios está dentro de cada uno de nosotros, ¿no? Cada uno es, es Dios. Y, y ahí está, digamos, este y eso me parece que está bueno. Ok. Familia. Eh, bueno, yo, la organización, yo digo que la Organización Mundial de Periodismo Turístico es mi familia. Este, creo que, que la familia, uno la elige, uno la puede elegir. Creo que también es algo que, que uno un mensaje con el que uno puede llegar a través también de las, de las constelaciones. Este, me parece que está bueno entender que la familia no es solamente la que la vida de alguna forma te da, sino que también la que uno puede elegir con el tiempo. Holístico. Y bueno, todo, todo creo que eso debería serlo, ¿no? Este, esta palabra, la de interdisciplinariedad, que creo que recién mencionaba, yo soy muy interdisciplinario, un poco por naturaleza, y eso lo llevo a todo, al periodismo, al turismo, a, a todo esto, lo metafísico también. Entonces, me parece que está bueno empezar a tener en cuenta que todo está vinculado a todo, o que por lo menos deberíamos empezar a vincularlo, porque vamos a obtener mejores resultados haciendo lo.
0: Ok, hablando un poco sobre eso, estás haciendo una academia, este, está con una de nuestras invitadas también, Maye Padilla.
1: La te ya eh, eh, contó, un... todo. ¿Ah? contó todo, digo. Sí,
0: adelantó eh, más sobre, eh, sobre eso, pero es bastante interesante y, y bueno. Cuéntanos un poco cómo se llama eh,
1: sobre esas nueve... Esto es como un poco retrotraernos diez años atrás, cuando empezó la Organización Mundial de Periodismo Turístico, nada más que ahora vinculada a este nuevo mundo metafísico, ¿no? Este, en, ...de Tarot con un compañero de Panamá y de Maye, que la, la, la conozco de, del mundo del, del periodismo turístico pero que después me voy dando cuenta de que ella también está muy interesada en todo esto de lo metafísico sí. les, les propongo crear esta Academia Internacional este, de Transformación y Empoderamiento eh, Excelente para, para, Sobre todo para empezar a dictar Diferentes cursos y demás eh, Ya hemos dictado varios talleres Estamos con la maestría en constelación La de péndulo hebreo que es la segunda Y, y, y seguramente dentro de 10 años, de años Vamos a estar hablando de De, de, de esta, de esta región, academia <risas> seguramente Mucho más evolucionada Estamos en los orígenes apenas
0: Sí, sí, Bueno eh... Eh, búsquense un tiempo escríbanle a Miguel aprovechen esos cursos, yo lamentablemente ahorita no puedo, pero sé que más adelante lo voy, a, lo voy a poder hacer Este, estoy bastante interesado, viví ya una experiencia con Miguel con el péndulo hebreo muy bueno, muy bueno vívanlo, no les voy a contar más nada, vívanlo ustedes y disfruten de eso porque vale la pena y yo pienso que es un regalo que uno mismo se da Hacia a uno, hacia las personas. Hablando para finalizar, Miguel, este para no quitarte mucho tiempo, eh, ¿qué proyecto vienes para la organización? ¿Qué viene para la organización? ¿Qué viene como persona? Ya sabemos que estás en, en proyectos de un libro, este pero sé que tienes varias actividades. ¿Qué viene para la organización de periodismo turístico?
1: Bien, bueno, este... A ver, lo más, lo más próximo, porque en realidad ya muchas de las, de las, de las cosas ya iniciaron este, en abril, sobre todo. Lo más próximo y lo pendiente que tenemos es el, el encuentro, el evento de, de Pasaporte Abierto 2020, que el año pasado no lo pudimos hacer por la, por la pandemia. Este, la idea, que también bueno, lo, voy a, lo voy a comentar acá por, por primera vez y de forma pública, eh, es hacerlo durante la primera semana de septiembre en Cozumel México. Lo que pasa es que, bueno, ya hemos tenido todas las charlas con la gente de ahí y ya hemos enviado todo lo que nos pidieron, pero estamos aguardando la confirmación definitiva como para empezar a, a difundirlo y a, y a ver quiénes están interesados en, en participar y en concurrir. Pero bueno, nos falta esa última confirmación para poder hacerlo. Este, pero eso eso es lo que lo que tenemos pendiente y, y queremos hacer este año de forma presencial, también combinada con lo virtual, pero, pero hacerlo. Así que vamos a ver qué, qué pasa. Ok.
0: Miguel, este año se entregan los premios de pasaporte abierto de 2020.
1: Sí. Y nos quedaría okay. ver con los de 2021.
0: ajá ¿Los de 2021 todavía pueden entrar, todavía hay para concursar o, o ya está
1: cerrado? No, queremos esperar a ver qué pasa con el de 2020 para abrir la convocatoria de 2021. Todavía no está abierta. así que
0: okay. la... Excelente. Este, este Excelente intenta. por la persona que esté interesado.
1: Te lo vamos a, a comunicar apenas podamos, sí.
0: Bueno, era una persona que también has recibido mucho reconocimiento a nivel internacional y, y nacional aquí y en Buenos Aires. Eh, me contenta. También vamos a tener este año... Eh, todos la, los núcleos de la Organización Mundial de turismo Turística tienen sus actividades aniversarias estos 10 años, Venezuela por supuesto va a tener su evento este de, luego pasamos más detalles sobre eso. Miguel, para finalizar, este bueno, muchísimas gracias por participar en historias que contar, y ya saben que esto va a quedar grabado para YouTube y Spotify también el próximo año el próximo, eh, el próximo año, el próximo sábado del Día Mundial del Ambiente, y te voy a invitar también, que eh, este, vamos a tener como invitado a Ray Rodríguez, el que fue mejor guía de naturaleza del año 2019, uh -huh. eh, de Puerto Rico, creo que está conectado, se conectó hace poco, eh, vamos a hablar sobre sus organizaciones también, que pertenece de ambiente, y, y por supuesto, Celebrar ese día muy especial que es el Día Mundial del Ambiente. Ya va a que
1: y se viene ah, el bueno, día del periodista puedo... en Argentina que creo que es el mismo día del ¿Perdón? Ambiente. que se viene el día del periodista en Argentina que creo que es el mismo día que del ambiente.
0: Creo que es el mismo día, ¿verdad? Te mandan una pregunta, ¿ok? Ah, ¿de qué se trata Pasaporte abierto?
1: Es, es un premio con 12 categorías en las que el público se puede postular, ya sea este, que hayan hecho algún artículo vinculado al turismo, tienen que ver las diferentes categorías, o para claro. trabajo que estén dentro de una organización, tienen que ingresar a www.periodismoturistico.org y ahí pueden encontrar la información, y si no que te escriban, este, te dejen el email y les pasamos la información. Con mucho gusto, le pasamos la información.
0: Ok, Miguel, para finalizar, si a veces quieres comunicar con la organización o contigo directamente para todos esos proyectos que tienes, ¿cómo lo haría? Cuéntanos cuál sería tu
1: forma de comunicarnos con usted. La forma más fácil es si googlean periodismo turístico o periodistas turísticos, aparecemos ahí en los primeros lugares, sí. y si no colocan Miguel Ledesma con una H entre la D y la E, y va a aparecer todo ahí, la forma, las vías de contacto y todo lo que hacemos y demás, eso, eso es lo más fácil.
0: Ok, bueno, Miguel,
1: muchísimas gracias, gracias por estar, y bueno, tus palabras de despedida. Bueno, muchas gracias Francisco por la invitación, me alegro de que no haya sido una entrevista más este, solamente enfocada en el turismo, o el periodismo turístico, eso está bueno. <risa>
0: Porque sobre todo a partir
1: del año pasado vi un montón, pero siempre preguntándome por el ¡Uy, problema. sí! Este, está, bueno, está bueno cambiar un poco, así que bueno, te, te agradezco un montón, gracias a la gente por su tiempo, por haber estado ahí oh. también. Y a quienes vean en el futuro también esta, esta, esta entrevista grabada. Un abrazo para todos, cuídense, y a la orden siempre de mi parte y de la organización para lo que necesitan.
0: Ok, bueno, nos vemos el próximo sábado a las 8 de la noche, historia que contar y un saludo muy especial, gracias a todos por conectarse, chao, gracias